0: Est-ce que vous connaissez les méthodes de l'ophtalmologue ophtalmo William Bates, euh, cet ophtalmologue new-yorkais qui a mis au point ou qui a découvert que la relaxation des muscles, des six muscles que nous avons autour du globe oculaire et justement dans le globe oculaire, hein, vous savez que vous avez des muscles dans les yeux euh, au niveau des iris qui vous permettent d'ouvrir très très grand, au contraire de, de rétracter la pupille, euh, et bien si on travaille sur la relaxation de ses muscles, on peut largement améliorer sa vue, et voire même selon les témoignages de certaines personnes, si on est assidu quant aux pratiques et aux exercices quotidiens, de déposer définitivement ses lunettes. Bonjour à tous et bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine Baratier et je suis la fondatrice de ce podcast euh, et puis eh ben, celle qui les anime, à moi toute seule. Sur ce podcast nous parlons de naturopathie puisque je suis naturopathe mais aussi d'une approche qui concerne les émotions, à savoir leur acceptation, à savoir euh, la domestication de vos propres émotions, bien évidemment. Euh, on parle de psychologie positive, d'analyse transactionnelle et de PNL. On parle de troubles du comportement alimentaire, puisque c'est ma spécialité et que euh, je, je ne consulte que, quasiment que sur ces sujets-là. La dépression également, l'anxiété enfin tout ceci cache bien évidemment hein, tout ceci c'est le haut de l'iceberg et euh, la plupart du temps ce que je travaille avec mes consultantes c'est bien évidemment la valorisation de soi euh, le fait de s'aimer, de s'accepter de faire grandir la considération que vous avez de vous et ceci passe bien évidemment par un changement de la vision de soi et des autres et ça tombait bien justement que je rentre euh, dans le sujet du jour avec les méthodes de William Bates même si on parle de l'organe de la vue, si vous saviez ô combien cette vue, justement cet organe peut influencer l'opinion que vous avez de vous alors plus votre regard sera relaxé mieux ce sera et là je sortais tout juste d'une séance de palming hein, qui consiste à euh, mettre ses mains en forme de coque et les déposer sur ses yeux pour aller dans, vers une relaxation profonde ces méthodes-là, on, 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 on peut vraiment, vraiment bah, travailler sur la fatigue oculaire et améliorer les corrections, travailler sur la presbytie. Vraiment, je vous encourage, vous pouvez trouver des chaînes YouTube à ce sujet, bien évidemment des lectures. Et euh, bah, ça peut être encore une façon euh, bah, d'apporter, de s'apporter de l'amour et de la bienveillance hein, en améliorant sa vue. Mais là voilà, on va parler de vision, on va parler, je vais vous proposer de changer des mots. Ce podcast fait suite à une publication que j'avais fait en story sur Instagram où j'avais écrit en fait qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences et c'est bien évidemment un choix euh, que d'aller vers cette lecture de la vie et euh, un choix des mots et je vais vous proposer de comprendre à quel point vous êtes responsable. Encore une fois, hein, on va bien aller justement dans ces notions de jugement. Hein, J'ai prévu un podcast sur la responsabilité et la culpabilité pour que vous puissiez bien faire la différence entre les deux. On reparlera de notre copine, la culpabilité que vous vous mettez sur les épaules tout seul. Personne ne cherche à vous faire culpabiliser. C'est vous qui faites naître hein, cette émotion ce sentiment. Mais on en reparlera. En tous les cas, aujourd'hui, voilà. L'échec. L'échec. Alors, peu importe le contexte, peu importe ce que vous entamez, peu importe ce que vous décidez un beau matin. Je décide d'arrêter de fumer. Je décide de perdre du poids. Je décide d'apprendre une langue étrangère. Je décide d'organiser mes futures vacances dans un an au Japon. Je décide d'acheter une maison. Je décide euh, d'instaurer bah un ouais, régime alimentaire, je décide de faire 10 pompes tous les jours, je décide de me coucher plus tôt. Tout ça, bien évidemment, euh, va être nourri par un objectif, et je l'espère, un but spécifique qui a du sens, sinon ça ne sert à rien. Mais en tous les cas, il se peut, vous vous êtes marié, vous avez peut-être fait des enfants, vous avez peut-être, je ne sais pas. Bon, En tout cas, peu importe le contexte, euh à partir du moment où ce contexte, la finalité, votre objectif idéal n'est pas atteint, eh bien, vous adorez utiliser ce mot échec. Alors, il faut savoir qu'à la naissance du monde et du monde, les langages, les langues et le vocabulaire, eh bien, euh, il y a plein de mots qui n'existaient pas. Par exemple, dans l'Antiquité, le mot émotion n'existait pas. On parlait de passion quand on... alors et C'est intéressant quand même en termes de ressenti, mais on parlait de passion pour, pour, pour catégoriser les émotions. Le mot émotion est venu un peu plus tard. Ça vous donne une idée. Et puis, il y a eu, bien évidemment, la morale, les valeurs, les religions, tout ce que vous voulez. Et cette distinction... Entre le bien et le mal. Alors, il a fallu créer des mots. Hein. Il a fallu créer des mots qui nous parlent du mal. Ce qui est mal, mal fait, mal fini, mal terminé, mal. Mal, c'est mal. C'est mal abouti. Ou euh, comme je dis là depuis quelques temps, selon l'expression courante, ça va mal se mettre. Voilà, je fais un petit clin d'œil à Amélie. Euh, ça va mal se mettre. Donc, l'échec, bien évidemment, hein, si on parle l'échec, nous sommes d'accord qu'on n'est pas dans la considération du bien. Ok En face de ça, vous allez me coller réussite, succès. Bon. Échec. Alors, il y a quelqu'un un jour qui a dit « Ok, quand on n'arrive pas à ce qu'on veut, c'est un échec. Euh, » Je vous laisse répéter ce mot dans votre tête. Échec. C'est un échec. Et vous dire comment... Euh, voilà. Dites-moi comment vous vous sentez hein, quand vous le prononcez. Einstein a dit un jour, je prends encore une fois cette expression, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Abandon est un autre mot euh, du champ lexical, de la négativité, si tant est que... Je pense que... Euh, le champ lexical de la négativité what Et la quantité de mots qu'on pourrait coller là-dedans. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Vous voyez la qualification des choses. Ce qu'il expliquait ici, c'est qu'en fait, si vous... Peu importe encore une fois le contexte, vous prenez la décision de faire quelque chose, vous n'atteignez pas le but. Pour lui, effectivement, ce n'était pas un échec. Pour lui, c'était l'idée que on n'est pas allé au bout. Dans mon bureau, là, face à moi, il est écrit ce que j'ai quelques affirmations face à moi que je lis tous les jours. Et la première, c'est que tout finit toujours par s'arranger et ce n'est jamais terminé tant que je n'ai pas réussi. Nous sommes dans une notion de persistance <rire> et justement de réussite. Bon, l'idée là-dedans, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. Ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on souhaitait et on a décidé que l'on arrêtait. On arrêtait de nourrir ce projet, cet objectif-là. Et encore une fois, je ne suis pas totalement d'accord avec cette cette petite maxime, cette citation d'Einstein, parce que l'abandon parfois est quand même intéressant pour soi, d'arrêter de lutter constamment, surtout si on court après des chimères, et que justement cette persistance, qui peut devenir de la résistance, de la lutte, et du combat, voilà d'autres mots hein. négatifs, ou qui du moins vous projette dans quelque chose, de désagréable. Je lutte pour obtenir. Je suis... Je persiste, je résiste. On peut même rajouter par exemple le mot d'épreuve. C'est un échec. Et l'issue de ce contexte, dans la mesure où il ne va pas dans le sens de mon objectif, de ma finalité, de ce que je voulais, me projette dans une épreuve une épreuve, Waouh, j'éprouve. Il y a aussi le mot de faute, bien sûr, c'est ma faute, si je n'y suis pas arrivée, je suis dans l'échec. Alors ça, voilà, ça fait partie du vocabulaire des victimisants. Ça fait partie des, du vocabulaire des personnes qui adorent, qui adorent bien évidemment la culpabilité. La culpabilité, elle vous permet de déplacer votre ressenti. Ça permet de s'auto-excuser. J'ai mal fait et je vais mettre un deuxième effet sur les épaules pour diluer un peu ma notion de responsabilité. Je, re je, je, je réexpliquerai tout ça parce que c'est un peu coton à faire tout en même temps, mais quand vous vivez, parce que je vais vous proposer, moi, ma façon de voir la chose, c'est de dire qu'il n'y a pas d'échec et il n'y a que des expériences. Ça, ce sont des choses que j'ai lues, bien sûr, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ce sont des choses que j'ai lues il y a quelques années, que j'ai pris le temps de mûrir. Et je me souviens que dans cette story, j'expliquais hein, que s'il avait fallu que je considère tous les passages de ma vie où les choses ne se sont pas terminées comme je l'aurais souhaité, ma vie ne serait qu'un échec entier. Et euh, je pense que je serais sous séroplex, xanax, tout ce que vous voulez, euh, au fin fond d'un asile, probablement, euh, probablement pas loin de décider d'en terminer. Parce que ma vie a été, je vous le garantis, jalonnée de beaucoup de choses. Euh, de beaucoup de, de justement, peut-être d'épreuves, on peut dire ça. Mais moi, je propose de changer de mot. Et je vais vous proposer de changer de mot en argumentant et en étant extrêmement logique. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Quelle est l'idée À quoi ça sert D'avoir un but, d'avoir un objectif et que de constater que ce que j'ai décidé pour atteindre ce but, ce que j'ai choisi de mettre en place pour atteindre ce but, n'est peut-être pas ce qu'il me faut. Ce n'est peut-être pas la bonne solution. L'avantage du fait que ça ne se termine pas dans le bon sens ou dans le sens que je souhaite, c'est même pas une histoire de bon, c'est dans le sens que je souhaite, me permet de me retourner et de considérer les choix que j'ai faits. Je pense par exemple au divorce. Je pense au divorce et à la séparation. Quand on se sépare, quand il y a une rupture sentimentale, on peut se dire « cette histoire est un échec ». Alors on va rationaliser, se retourner, se dire « peu importe le temps que ça a duré, il y a un moment où ça m'a servi ».« Ça m'a servi à ressentir le sentiment amoureux très fort ».« Ça m'a servi à expérimenter la vie conjugale, la vie de couple ».« Ça m'a permis de constater euh, quelles étaient les différences entre le célibat et le couple ». Ça me permet de constater, puisque vous êtes 100% responsable sur la... la, la voyez. En fait, on dit souvent, dans un couple, à partir du moment où il y a une interaction, je vous parle de couple, je vous parle d'unité, d'équipe, de relations, de collègues, de sport. À partir du moment où on rentre en interaction avec les autres, on est à 100% responsable de ce qu'on apporte et de ce qu'on pose sur la table. Dans un couple, je suis à 100% responsable de ma moitié d'intervention. On dit ça, c'est 50-50. Mais je suis 100% responsable de mon 50. Là. Voilà, d'accord. Donc, ça me permet de me dire qu'est-ce que j'ai fait dans mon 50% là, Qu'est-ce que j'aurais dû améliorer Qu'est-ce que j'aurais dû changer Qu'est-ce que j'aurais dû changer Prends cet exemple de cette personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, qui m'appelle et me dit « Voilà, madame, je voudrais de l'aide parce que euh, je voudrais que vous me donniez quelque chose parce que mon mari est jaloux, il est fou, c'est un toxique, c'est un malade, il est méchant. Je ne vois plus mes amis, tout ça, tout ça, tout ça. Bon. Et qu'est-ce que vous pourriez me donner pour que j'aille mieux D'abord, j'aimerais quelque chose pour lui, et ensuite, je voudrais quelque chose pour moi. Et je lui ai regardé la dame, je lui ai dit, mais la seule chose à faire, madame, c'est vous séparer. Je ne vais pas vous donner quoi que ce soit. Une plante ne résoudra rien. Je vais vous donner des plantes pour vous relaxer, mais en face, le contexte est toujours le même. Bon. Vous imaginez bien que dans son 50% dans cette histoire de couple, eh ben, tout n'est pas à 100% la faute de son mari terrible. Hein dans ses 50%, elle peut décider de s'en aller. Dans ses 50%, il y a peut-être des choses qu'elle a laissées passer. Dans son 50%, il y a peut-être des comportements. Et puis, si cette histoire se conclut par un divorce et une séparation, ce n'est pas un échec. Quand vous vivez des choses, quand vous mettez en place des choses dans le but d'arriver à une finalité spécifique et que cela n'aboutit pas, ceci est une expérience dans le sens où cela vous apprend ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous devez modifier, ce que vous devez peut-être Faire bouger, changer, considérer au préalable. Tiens, ça, ça n'a pas fonctionné. Ce régime pour perdre mes 5 kilos n'a pas fonctionné. J'ai essayé un autre régime, ça n'a pas fonctionné. J'essaye encore un autre régime, ça n'a pas fonctionné. Voire même, je perds un peu de poids, je récupère le poids que j'ai perdu et je grossis encore. Mais peut-être que les régimes ne sont pas la bonne solution pour perdre du poids. Là, j'enfonce une porte, hein, euh, tout doucement. Clop. Voilà. Et puis, bah, dans cette histoire de séparation, est-ce que j'avais choisi le bon partenaire Est-ce que j'avais choisi quelqu'un pour les bonnes raisons Est-ce que c'est parce que je ne voulais pas finir ma vie seule que j'ai choisi n'importe qui Ou du moins, une personne qui ne me correspondait pas Donc, le prochain, j'aimerais qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça. Et si cette personne ne remplit pas mon cahier de charge, le prochain, ben je ne prends pas. Ou je peux prendre, mais je peux changer ma considération. Me dire, tiens, j'ai le précédent, j'ai essayé de le changer à tout prix. Il n'a jamais changé. Mais peut-être qu'en fait, pour que quelqu'un change, il ne faut pas lui demander de changer. Et peut-être que moi, dans mon comportement, vous voyez, c'est à ça que ça sert. Bien sûr, vous accompagnez ça avec un psychologue un coup de de vie, avec, euh, voilà, je travaille sur ma valorisation, mon estime personnelle, je travaille justement sur le traumatisme que j'ai pu vivre. Derrière, vous allez tirer du sens, tirer du sens, c'est la résilience, je tire du sens d'un épisode de ma vie que je considère négatif et qui est terminé. C'est terminé. Et maintenant, quand je me retourne, je me dis « Ok, de ça, j'ai gagné ça. De ça, j'ai compris ça. De ça, je vais pouvoir modifier de telle manière. » Donc, tout ceci ne sont que des expériences. Je fais des expériences. J'expérimente. Tiens, comme un scientifique, et si je prends ça et je mets ça avec ça, et je fais comme ça, et tant d'électricité... Et dans tel le truc ou tel programme de logiciel, de machin, etc., alors on a mis tel code. Eh ben, ça ne va pas, donc on va changer le code. Et puis, on arrive in fine à ce que l'on souhaite. Changer le mot échec par expérience. J'ai vécu une expérience avec mon ex-mari, mon ex-compagnon, mon ex-compagne. Ça a été une expérience. Et c'est une belle expérience, dans le sens où, de toute façon, il y a eu un moment où il n'y avait que du... Il y avait du positif, sinon vous n'y seriez pas allé, quand même. Non Et vous avez trouvé votre... Il y a eu un intérêt. Peti... Si petit soit-il, on ne fait jamais les choses pour se faire du mal. Alors après, vous allez me dire, oui, mais j'aurais dû partir avant. Oui, mais, mais bon, c'est fait. Les oui-mais, là... La famille, oui, mais bon. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et si vous, êtes, vous êtes dans l'expérience, dans la mesure où il y a un gain, quel qu'il soit, je comprends que tel régime ne fonctionne pas. C'est peut-être une réussite en vrai. La réussite, c'est de se dire, ok, cette méthode ne me convient pas. Je sais maintenant ce que je ne veux pas. C'est énorme, ça s'appelle la connaissance de soi. Donc, il y a ce truc-là qui dit, on aime bien quand même. On aime bien rester dans ces mots de merde. Échec, faute, épreuve, lutte, combat, survie. Oh là là, je ne vis pas, je survie. Vous êtes au mauvais endroit. C'est comme la souffrance. C'est comme la souffrance. Les stoïciens, penchez-vous un petit peu sur cette philosophie. Hein. Mais la souffrance n'est pas une normalité pour les stoïciens. Ce n'est pas une normalité, c'est un choix. Je choisis de souffrir. Je pourrais choisir de me dire ça ne me fait rien. Bon. Mais je pourrais choisir de dire ok ma lecture est différente. Je vis une expérience. Je peux mettre un terme, effectivement, à cette expérience. Les choses ont un début et une fin également. Euh, la fin, ça peut être une modification, simplement. Vous voyez, ce n'est pas forcément une rupture ou un arrêt brutal ou un stop définitif. Si je remplace le mot échec par expérience, j'ai vécu une expérience. Est-ce que dans votre corps, le ressenti, je vous ai demandé tout à l'heure, prononcez le mot échec. C'est un échec. Voilà. Moi, typiquement, si on parle d'échec, j'ai les épaules qui se projettent sur l'avant et je crispe. Si on parle d'expérience, j'ai tendance à... Mes épaules se détendent et je regarde vers le plafond. C'est marrant. Je dis, ah ouais, j'ai vécu une expérience. Du coup, ça me met dans une histoire de questionnement, de curiosité. Donc, aujourd'hui, je vous ai parlé de William Bates et de la vision et de l'organe de la vue. Mais là, je vous parle maintenant de votre vision personnelle des choses et du choix que vous faites. Des mots que vous décidez de mettre. Des mots négatifs que vous, vous décidez d'utiliser constamment. C'est peut-être pour vous donner de l'épaisseur. Peut-être pour vous donner, de donner un but à votre existence. Quand je souffre, je me sens en vie. Mais la souffrance n'est pas une normalité. C'est un choix, vous avez ce choix, vous le faites consciemment. Je suis navrée. Hein. Enfin maintenant que je vous en ai parlé, vous allez me dire, bah oui, effectivement. Je choisis la souffrance, c'est le délire. Je choisis la douleur. Hmm. Moi je choisis l'expérience, c'est une expérience, c'est intéressant, ça me permet de noter, si vous saviez, bon, j'ai des calepins entiers, hein, qui me disent ok, alors bouge ta vision, mais bon, la souffrance permet de se plaindre, la souffrance permet également justement se plaignant, pour se plaindre il me faut l'autre et quand je me plains auprès de l'autre, je crée une connexion avec l'autre et je me sens moins seule. Et j'ai la sensation pendant un temps hein, qu'on s'occupe de moi, qu'on me donne de l'attention. Puis au bout d'un moment, ça s'arrête parce que les gens n'ont pas le bol hein, quand même. Donc, c'est peut-être d'ailleurs une expérience intéressante quand les gens s'en vont au fur et à mesure. Vous les voyez fondre dans l'espace en disant Oh, cette relation est un échec. Non, peut-être que... J'ai quelque chose à améliorer chez moi. C'est peut-être changer certains mots. Mais en tous les cas, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. J'expérimente. Je vais m'arrêter là pour ce podcast. J'espère qu'il vous a amené à réfléchir. Encore une fois, je l'espère profondément. Peut-être que vous ne partagez pas mon point de vue. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me dire qu'en fait l'accumulation de choses ce que j'ai pu vivre dans ma vie de difficile et eh ben ça prend un goût et ça prend une tournure complètement différente voilà je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois puis je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée une excellente nuit après-midi, bon en tous les cas, merci d'avoir été là. A très bientôt sur Campagne Nature.